0: 有人说他是华尔街最有名的穷人，他也是华尔街最狂的 CEO。马斯克的种种作为总是让人充满了各种的讨论，他究竟有什么用意呢？特斯拉在他的治下究竟会走向继续的辉煌，或者是意想不到的结局？大家好，我是周启源，欢迎收听 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，在这边跟启源一起聊聊最近的财经新闻。不知道大家最近有没有注意到，这个特斯拉的执行长马斯克，他在 Twitter 上大概是五月初的时候，他的动作相当的频繁。在五月一号这个短短的一天之内，不是一天之内，他是七十分钟内就发了十几条推文，而且这个每一个推文的这个标题都非常值得登上头版。最让人意外的就是，他说他要卖掉所有他名下的房产。他是在这个 Twitter 上写到说：“我要出售所有的有形资产，所以我不会再持有任何房屋。”那他的房地产到底有多少
0: ？对啊，到底有多少
1: ？这个他有其中三栋豪宅是在旧金山，然后洛杉矶有四栋房子，而且这些房子不是我们一般说的什么可能 House 之类的，他不是，他是豪宅，就是。一大群的那种，然后都坐落在非常高级的地区。那这个总价只是超过一亿美元。不过，为什么他要突然这么大动作的卖房
0: ？有人说他是为了要维持他的现金周转。那我们一定会好奇啊！拜托，他手上有差不多二十趴的特斯拉的股权。对。他怎么可能缺钱？那随便卖个几张，台湾讲说卖个几张股票，日子就很好过了啊。对，那为什么要卖掉房子呢？就有人说，因为他其实没什么现金，他很蛮缺周转的。然后他小孩刚出生，所以需要比较多钱
1: 。我很好奇的就是，他为什么不卖股票？就是卖股票应该也可以增加自己的现金
0: 。我认为他可能不想要降低控制力。就是对特斯拉的控制力这件事情，因为《华尔街日报》有提到一个重点，一般人可能，特别是台湾的投资人，可能比较容易忽略，就是说，他跟 Google、跟 FB， 还有其他的许多用同股不同权的制度的公司不一样。特斯拉在上市的时候，它的架构不是双重股权制，所以马斯克的一票就等于你的一票。但是在很多公司，比如说在 Google。CEO 的一票可能等于你的三十票，所以你怎么投都投不过他。但是特斯拉没有这一层保护，是。所以假设他是一个，比如说，假设物欲比较重的人，或者说现在小孩刚出生，需要多花一点钱，尿布啊、奶粉、保姆等等的、嗯。然后加上你看，他住的房子，假设都是豪宅，所以他的开销一定是很大。尤其美国房屋税是很重的哦。对。那那一直卖股票，会不小心卖太多。如果这些股票都不小心刚好被某一个人吃下来的话，对，那他就有可能威胁到特斯拉的管理权，甚至是经营权。所以他为什么坚持一股都不卖？他宁可要一直借钱，一直借钱，反正凭果马斯克三个字，我发个推特说，哎、欸，沃斯法狗很好，然后沃斯法狗就愿意借我钱。对，所以他宁可借钱，他也不要卖股票。
1: 对，但他自己当然是驳斥这个说法，他当然没有承认说他这个现金不够用。对，他说他想要维持这个极简生活
0: 。反正他什么话什么话都讲得出来啊，就就就围龙仔一共哎，这样子。
1: 对，可是这个也不是他唯一的一个很怪的推文。他那天发了十几则推文，真的都是非常奇妙。是他在这个破完说他要卖掉所有房子之后的几分钟而已，他又说他觉得特斯拉的这个股价太高了
0: 。我真的觉得他喝多了，你知道吗？他上次是乱推文的时候是
1: <笑> 2018年，对
0: 他那次是喝威士忌嘛，然后一边喝一边发推、啊。我真的觉得他这次又是喝多了
1: 。是，他就说。这个股价太高，到底哪个执行长会公开这个抱怨自己的公司股价太高
0: ？对，然后后来股票就跌了
1: 。对，不过其实我觉得蛮有趣的是，其实他没有想象中有这么高的这个控制力，因为在他发完这个推文之后，这个股票是跌了将近百分之十，可是在一周之后，特斯拉的股票又涨了大概百分之十七，所以完全是不仅是补回他原本那些跌掉的钱，还反而涨了更多。
0: 我觉得特斯拉真的是很很,很市场中说妖股的一只股票，就它常常是在一个晚上，台北时间我们在睡觉的时候，一个晚上就狂喷个八趴九趴，然后可能就像这样子，然后 c e 又莫名其妙一个推文，然后又跌个十趴，所以买特斯拉的人，我觉得。真的要心情就是要放轻松，然后你要当做你没有买它的股票，因为它的波动实在太大了，而且都我们讲说不能用基本面来来思考的这些因素。C E O 说股价太高了，不然就是说呃什么某些车火烧车了等等，你没有办法去量测的
1: 。对，所以它的
0: 波动实在太大了
1: 。不过清远哥可以跟我们分析一下为什么它会突然又涨了百分之十七吗？最近不是应该所有的股票都是呈现一个跌势吗？
0: 其实我举一个例子，我有个朋友大概在三百块的时候买，然后
1: 买特斯拉，
0: 对，然后涨上去，可是他真的受不了。然后他本来是非他他是一个很基本面的人，所以他就研究哦一台一一年大概可以销售几台，然后他那个这个充电站的扩张的速度，他在中国那个超级工厂的速度，然后他就大概每一个项目都研究一下，然后他开始买了之后，他就真的觉得。涨得太快了，然后是有一点受不了，他觉得好像几几年内就实现了未来几十年的这个成长的目标，然后他就很快就卖掉。他其实没有赚很多钱，没有没有涨到九九九百这么高就卖掉了。然后你刚刚讲说为什么会涨这么多？我觉得一来是因为其实特斯拉的股权相对还是集中的，也就是说像马斯克个人还有他的一些。家属像他的弟弟，他们就控制了相当过分的股权。那另外就是，我觉得特斯拉它有一点已经像是宗教一样了。是为什么是宗教呢？信者恒信，对；不信者恒不信。相信特斯拉有一天会做到、呃、能源系统帝国的这个人呢，他们的信仰是非常坚定的。是。那反之，比如说现在很多从事呃燃还是在从事燃油车的业务的人，或者说他们觉得。特斯拉，他的管理的成果其实低于马斯克讲的。这种人其实也不少，也就是说，马斯克就是只有出一张嘴，他都做不到他说的事情，而且他那张嘴实在太夸张，经常就是坏事的嘴。所以，其实马斯克是一个减分。其实这种想法是不少的哦。
1: 是真的受不了这个马斯克的人，一定不止奇缘哥的朋友而已，因为很多股东其实都非常受不了他这样子在推尔上面乱说话。对，因为在2018年的时候，这个马斯克他就已经开过一次，大家不知道这个是玩笑，因为他那个时候是说他要把特斯拉私有化，讲得非常认真，大家都觉得他真的会私有化。
0: 他那个时候我记得他说他是结合阿拉伯主权基金，<笑>然后要要那个时候对方钱已经准备好了，就是我们要在某一个价钱。把特斯拉吓死
1: 。对，然后那个时候，就是股东们就是很恐慌啊，然后也引来这个 SEC 的关注。所以其实他现在的推文，只要是跟股价有关的，应该是要先被这个审核单位通过，他才可以发出去的。然后这个就是有点像语不惊人死不休这个个性，就惹恼了很多股东。部分股东们甚至在这个2019年的时候，向法院提出禁止马斯克在 Twitter 上面发文的告诉。但不过，最近这个审查的结果出炉了。法官说，因为他们没有充分的理由，所以没有办法受理这个股东会的诉讼
0: 。其实，我觉得从川普到马斯克，呃，我们我们观察到一件事情，就是有某些人非常喜欢在 Twitter 上面放消息。其实，且不论这个消息是真的假的了，很喜欢放消息。所以，你看南韩的青瓦台哦，他们的那个总统府，其实他们在这一任总统的时候新设了一个事务官。叫做推特观察官，也就是说，到专门去观察从川普啦到马斯克，到底哪些欧洲名人、美国名人，在推特上面发表了一个哎、欸，好像很多人转推的东西，然后他要立刻开始进行研究，这样
1: 子。最后像个潮流，有点像他们一些造神运动嘛。因为我知道马斯克他本人是非常多粉丝的，我那时候查资料的时候就发现很多粉丝团，然后他们都会真的刚刚就像奇缘哥说的，有点像一个宗教团体，他很多信徒在里面。
0: 而且你看，为什么是信者恒信，不信者恒不信？有有人说错，这个我讲这句话其实太夸张了。可是我要跟各位说，<笑>这个绝对不夸张。如果没有这么多人相信马斯克的话，其实特斯拉那一天不会在他发那则 Twitter 之后就立刻暴跌百分之十。是，就是因为教主说股价太高了，应该要便宜一点啊，所以才跌下来的。所以这个现象，其实我觉得是蛮不健康的。我老实说。第一个，他不可以在交易时段发这种东西。然，当然然后第二个，太多人相信马斯克的所作所为了。对。即便管理层级做得出来，可是他的实际上的一些言行，我觉得是蛮脱序的真的蛮像钢铁人的
1: 。对他真的，而且那个推文之后还没有结束，他在隔天他又发文说他的女朋友在生他的气了。那说到这个马斯克的女朋友，其实也非常的有可谈性。这个他的现任女朋友叫做 Greens， 然后这个女朋友呢，她其实是一个歌星。我自己有上 YouTube 看他的唱，他唱歌好听吗？非常的前卫
0: ，那就是不好听
1: 了。<笑>我没有这样说，这<笑>听众朋友可以自己上网听一下，就是蛮有灵性的。是是，然后他就替这个马斯克生下他的第七个小孩，第
0: 七个小孩。他们有结婚吗
1: ？他们没有结婚，是他女朋友。所
0: 以另外六个小孩都不是都不是跟现任女友生的
1: 。对，他在这个女朋友之前，马斯克已经有三段婚姻，可是只有两个老婆，所有一段是重复结婚的
0: 。像这种想不开的人，我也不知道要接什么话了。麻烦你继续。
1: <笑>而且他前六个小孩其实都是跟第一任妻子生的。OK， 我觉得他这个人做事有点像是非常计划，他非常。求效率，虽然他的第一胎是这个自然产，代表他们夫妻俩是可以生育的。可是他的后面五胎全部都是试管婴儿
0: ，哇、wow, ，很少见这样子的例子。
1: 对，有人推测说他可能不不想花太多时间在生育上面，而且他的第二任老婆是完全没有生小孩的，所以外界推测就是说他已经达成他这个生育的目标了。他这辈子
0: 该生的都已经跟第一个老婆生了
1: 。<笑>对，而且他其实他的第一个小孩是过世的，就是出生没多久，可能就因为。哦、oh. ，对，所以，对，反正是他现在生的第七个小孩，这个非常特别，就是这个小孩的名字没有一个人念得出来。对歌以，其实我们今
0: 天在准备这期节目的时候，我一开始还以为这个是。打错打到嗯某一个精灵文字之类的，就是你知道魔戒里面有那个戒指上面的一圈文字，完全没有人看得懂的。我以为海咪把这个字给打出来，我本来要称赞他一下，但看起来真的有这个字，请问要怎么念呢
1: ？它叫做 Ash Ash， 对，它真的是一个精灵字母，然后这个是代表对人类人工智慧的爱。哎
0: 、欸，等一下，精灵字母为什么 Word 文档可以显示呢
1: ？我用复制贴上的<笑>。<笑>对，他的整个名字叫做 X Ash A Twelve， 然后后面就是马斯克的姓
0: 。我觉得他的小孩一定会恨他，这个小孩在学校一定会被霸凌，嗯、我敢百分之百保证。不
1: 过现在政府说这个名字是没有办法通过的。是，对。那他就是 X 代表未知数，然后在这个 Ash， 我们刚刚说的是人工智慧的爱，然后这个 A Twelve 更神奇，它是一个侦察机的名字。他说：“这是因为马斯克跟他的女朋友都非常爱的一个战斗机，因为这个战斗机可以飞得很快，而且它并不是为了，呃，战斗而发明的，它是不暴力的，所以他们就取了这个名字。
0: ”就是我我我作为一个业余的维基百科爱好者，我可以稍微补充一下 ，A 十二跟 SR 71是同一个造型的飞机，只是一个是 A 开头的，所以是攻击机，一个是 SR 开头，所以是侦察机。Uh -huh. 然后呢，这个飞机在《变形金刚》的某一集里面曾经出现过，它是一个老的变形金刚，后来把它的零件捐给了科博文。然后这个造型的飞机，因为它飞得非常快，而且非常高，到目前为止好像没有任何一种飞机可以飞到它那个高度
1: 。全哥居然会对这种事情有这么多了解，所以有时候
0: 我是业余的维基百科爱好者
1: 。<笑>对,对，但他这个跟他的女朋友认识其实也非常奇妙，他们真的是因为出于一些对。人工智慧的爱，所以他们才相识的。据说了，他是在这个 YouTube 上看到这个他女朋友的影片，然后发现他的歌是在对人工智慧致敬，然后他就觉得有人懂他
0: 。这段把妹的过程实在是胡乱到让我无法无法置评。
1: <笑>不过马斯克他的第二个老婆是个英国演员，是非常漂亮。其实他老婆都长得非常漂亮。是，对我觉得他真的，他本
0: 人也蛮俊帅的。我老实说。
1: 对，我觉得他真的是个蛮传奇性的人，也就也难怪大家为什么会叫他钢铁人、戏骨钢铁人，因为他真的是一个很有个人魅力，然后也非常有能力的人。
0: 其实，个人魅力跟管理失当，经常是在一线之隔
1: 。没错，而且我觉得，其实我看到他这个在七十分钟内就发了十几则推文的当下，我的反应是他是不是生病啊？
0: 」其实我也觉得，对
1: 。很像 bipolar 啊、呃，就是躁郁症。是对，因为看到身边的例子，蛮多躁郁症的人都是他们会在短时间内大量的 post 文，而且这些文通常都蛮具有争议性的
0: 。据我所知，躁躁郁症就是就是那个躁期的时候，就是、躁期跟预期。对，所以他都是在躁期的时候。发了这些了这些推文
1: 。对，其实马斯克他自己在推尔上上面也有写过，说他自己是患有躁郁症的。是。他的这个叙述是说，他会有很棒的高峰，也会有很糟糕的低谷，还有持续不断的压力，这就是他的现实。可是大家应该不会想听后面两者，就是低谷跟压力的部分
0: 。但马斯克在2018年的推文。下市事件之后，其实他是付出了相当大的代价
1: 。怎么说？
0: 像他就被迫从他原来的管理职给卸卸任，然后呢，董事会重新选出了一个新的人来接替他当董事长。是。而且 S.E.C 规定他未来不可以再乱发推文
1: 。对，那这个马斯克为什么会有这个“细骨钢铁人”的绰号？不过说到这个绰号，他其实非常讨厌自己被标签。被什
0: 么样的标签呢？
1: 就是贴上任何的标签，像他觉得钢铁人就是钢铁人，跟他是无关的
0: 。就漫威太电影太热卖底下的副作用
1: ，<笑>而且也有人会称他是贾博士二号。那他也非常讨厌这个归类的方法。就我记得有一次，他说他在被拍照的时候被要求穿上一个高领的黑色毛衣，那我们都知道是犯了他
0: 大忌的感觉。我们都知道这是什么意
1: 思。<笑>对，然后他就说。就如果有一天他穿着高领黑色的毛衣死掉的话，他一定会尽全身力气把那个毛衣脱掉，然后丢得越远越好。<笑>他真的非常讨厌被标签。那除了特斯拉之外，他的手上还有 PayPal 跟 Space X 这两个大公司。PayPal 大家应该都蛮熟悉的吧？
0: 对，而且我我刚刚在跟海明讲说，就是其实 PayPal 的创立，其实大家也是在完全不了解到底他们这几个人想要做什么的情况下，慢慢的成为了。一个比较受广泛使用的支付系统，然后呢，它跳脱了原来的信用卡的体系跟信用卡功能上的局限，变成一个适用在互联网世界的付费体系。所以，今天我们看到，比如说微信支付啊，或者说是阿里的这个蚂蚁金服啊，其实。相对都是比较晚才出现，他可是在十几年前就已经出现这个支付的思考了
1: 。PayPal 其实在国外被最广泛使用的付款方式，但他后来就把这个 PayPal 转卖给 eBay 了，所以现在其实他已经手上没有掌握这个公司了。那他的另外一家公司叫做 SpaceX， 我觉得好像每个执行长都会有个太空梦，像我,就像我们
0: 对对對,对，像我们上次提到的那一位也有
1: ，对，但他他也是想要殖民太空。他说：“他期待他在2024年的时候，这个 Space SpaceX 可以带领这个人类登上火星。
0: ”然后我对 Space X， 印象最深的一点就是，火箭重复使用这件事情。然后它可以降落在原地。我真的吓死了！我第一次看到的时候，我以为是就是电视是故意用倒带，你知道吗？<笑>就是倒带回回到那个刚才发射的地方。后来发现不是、欸，就是。它原来火箭发射完，然后让那个卫星上了太空之后，火箭是可以逆喷射，然后回到原来的利用那发射场。那这表示说，这个东西就像呃保特瓶一样，它可以回收再利用對。对
1: 。不过最近我不知道是不是这个 Space X 让这个马斯克很失望，因为他最近一期的这个股东会上，他讲说，如果人类的科技没有办法有一个大突破的话，他觉得他他在他的有生之年内是看不到人类登上火星的。
0: 我觉得，在他的推文事件被 SEC 介入，然后他被惩罚了之后，其实我们慢慢感觉到马斯克是一个想象力非常强烈，不能说丰富，非常强烈，而且他会把他的那些想象化为现实的人。就像一台电动车特斯拉开发出来之后，然后 Model 三大卖了之后，我们才慢慢了解，就是他的整个体系。原来不是要坐车，他要做的是能源管理这件事情。就像他去澳洲帮澳洲开发那个能源储备还有发电系统，然后我们才了解哦，原来车只是他表现的一个形式，他要做的是能源管理
1: 。对，对那我就是有一件很有趣的事，我不知道大家这应该比较少人知道，就是马斯克他又创了一个新创公司，叫做 Neural Link。轩哥有听过吗
0: ？我觉得那个东西超级恐怖的
1: 。对，它是一个神经科技公司。那根据这个马斯克他自己说，就这个科技公司已经研发出一种技术，可以将电子装置或晶片植入人脑。然后，当然他的这个出发点是好的啦。他说他想要帮助受伤或瘫痪，或者是这些短期失忆的人，可以透过类似像是缝纫机的方式，在人脑里面钻出一个很小的洞。他说这个洞是比头发还细的洞，就是这个直径比头发还细，然后用电极线埋入人脑后缝合。
0: 光听到这边，各位听众是不是已经觉得有点毛骨悚然了呢
1: ？对，而且重点是他未来一年内就要进行人体实验。
0: 我真的觉得超级恐怖的，因为这样子以后，你有看过那个哆啦梦的？呃，我们都说小叮当哦、喔嗯，那个记忆米糕，你知道吗？嗯，记忆米糕不是吃下去就之后就可以记忆很多东西嘛？那这个东西根本就是记忆米糕嘛！我只要把那个那个就跟 U S B 插在我后脑一样，
1: 对对对，所
0: 以所以我今天只要用一个嗯发文的。字典的 USB 插在我后脑，所以我就会说法文哇塞，超恐怖的！
1: 我真的不知道这是一个，这当然是一个突破，可是是,<笑>是不是好不这是人类需要的突破吗？<笑>对，所以我们也可以发现到，马斯克他真的是有点像是无所不能的神一样，他从汽车工业、神经科技业到太空科技，他都有涉猎，也都创下了这个前所未有的成功或者是突破。
0: 这个人小时候到底发生什么事？为什么他会做这么多特别，但是又做得出实际成果的事情呢
1: ？我觉得很特别的是，马斯克其实在南非出生的，对。然后他的妈妈是一个 model， 然后他的爸爸是工程师。从这我们其实可以发现，他就是兼具了美貌跟聪明两件事情。
0: 听起来其实蛮完美的
1: 。对，虽然是这样，可是他爸妈其实在他很小的时候就离异了。然后他是跟着他爸爸住，然后父亲后来再婚，就是很意外的，就是他的父亲后来跟他后母的女儿又发生关系
0: 。听起来成人片才会有的情节，
1: <笑>对蛮夸
0: 张的、就是
1: 。是一个非常，所以他的家庭环境其实非常复杂。其实我觉得马斯克是一个很感性的人，他是常常在他的访谈中就是表现出他的情绪，不像是我们一般想象中的执行长可能都是很。严肃或者是是在镜头
0: 前装模作样的吗？是
1: ，但马斯克不是。我觉得他的情绪是很容易宣泄出来的。对可是他有一次在接受这个 Rolling Stone 的访问的时候，他是第一次在镜头面前掉下眼泪，然后就是因为提到他自己的家人。所以我觉得家人对对他来说应该是一个很嗯复杂
0: 的存在
1: 。对，但他后来为了这个逃避跟父亲的复杂的关系，他就飞到加拿大跟他的母亲同住，然后他申请上了 Stanford 的博士。然后又让人意外的就是，他在入学的第二天他就休学了
0: 。我真的，我真的，我看到这边，<笑>我真的觉得，就有的时候人要出风头，就是在这种关键的时候，你马上就在 Stanford 非常的有名
1: 。对，那当时的原因是什么？是因为微软宣布了这个，发布了这个他们的 Windows 95， 他就突然觉得网络世界真的要起飞了。然后在这个技术不断的进步下，他觉得上学太无聊了，他要做一些改变世界的事情。
0: 我觉得这就是我跟伟人之间的差异，因为如果<笑>如果我在微微软发布 Windows 9五隔天看到这事情，我只会哦，要买來用用。人家就收学了。对，你看，所以一个百亿美元的富豪跟我这个阿宅鲁蛇的差距就在这里
1: 。<笑>对，然后他的弟弟跟他就一起创了他们的第一家公司，叫、就、做、是、Zip Two。它是一个为新闻机构开发出来的线上出版软体。那很快的，这个专案就被康博电脑（现在的惠普）。收买了，然后这个专案是为他带来三亿美元这么多，所以说他年纪轻轻就因为他发明了一个专案，然后就赚了三亿美元
0: 。我我认为一个好的概念、好的产品或服务能够在早期被卖掉，其实是比你想的更好的结局，因为多数人都不想要卖掉，多数人都想要在自己在手里壮大，然后成为一方之霸。但是大家没有想到的一个可能的结果是。各家更有钱、更有技术的对手看到你开始成长了，你又不愿意卖，他们就会推出几乎一模一样的东西来打你。对。然后在痛点其实不明显的情况下，你其实没有办法突出你自己到底有多特别，因为对方都是比你更有钱去打行销的人。如果你不卖掉，你就要面对的是割喉式的竞争
1: 。是，所以这个三亿美元就成了他之后的创业基金。
0: 一百亿哎，
1: 对，非常夸张。天哪！所以，他之后就创了 PayPal 嘛。这之后的故事，我们应该就蛮熟悉的了。是。那我们之后就来谈谈，为什么特斯拉这么受欢迎
0: ？讲到这个，我其实可以稍微讲一下，因为我上礼拜刚好去拜访我一位朋友，然后他正巧换了一台马呃马斯克的精心之作，然后电动车。然后我就坐上坐上去之后，我当然对他那个大屏幕是很有印象的。但是我其实真正有印象的是他在一些大下坡的减速。他会用地图搭配他自己的 AI 去计算，比如说大概每15公尺大概要减速 0.3 公里。我举个例，然后我们在大下坡的时候，所以可以感觉到那个速度是很缓慢的降下去。然后而且同时，它的那个车用雷达，它在前、前面、后面跟两边的感测，我觉得它抓得蛮准的。然后所以让你在刹车的时候还有加速的时候，不会有那种通常我们人类驾驶在预判。等一下要刹车的时候，会踩得很用力，或者是踩得很急的那样子的表现，所以坐起来其实舒服很多。这
1: 是自动驾驶的功能，让大家非常趋之若鹜
0: 。对，然后我我朋友就告诉我说，他就解放了，因为他每天要从桃园开车去台北上班的时候，他其实手就可以放开吃早餐。<笑>我觉得这点真的是解放我的想象，因为以前我真的没有坐过有自动驾驶功能的车子，对我也没有感觉到原来。有这个功能的时候，它会彻底改变一个驾驶的人生
1: 。是，
0: 对，因为你就可以放松
1: 。对,對那我们说会买特斯拉的人，通常是三类：一个就是环保的人，然后第二个就是汽车迷，但我占最多数其实是科技迷，因为大家会说特斯拉就像跑在路上的超级电脑一样，它就像启跟刚刚说的，它的自动驾驶的功能非常厉害。而且这个特斯拉，它其实可以透过远端诊断的方式，随时掌握每辆车的车况
0: 。所以，这台车现在快没电，或者是这台车有某个定东西故障，它都能够侦测到
1: 。对，那除了这个超智慧之外，节能性当然就是我们说特斯拉的一大卖点。因为我们都知道，这个特斯拉是用电来发动的。电动车比起这个石油一般燃烧石油的这个车子應，应该是呃在。原料上的费用是远远低于一般汽车的，
0: 对，而且它扭力比较强，所以如果你瞬间加速的时候，其实你整个人就是会猛然的往后，那个力量是比传导到轮胎的时候，其实那个力量比一般燃油车會大很多
1: 。不过全哥觉得这个特斯拉的好处可以遮盖掉它的这个高价吗
0: ？我觉得其实这个这個、这集节目我一定要说一下，就是特斯拉在台湾啊，目前最大的坏处其实不是车子本身，或者是它的价钱，是台湾的许许多多的。社区大楼或者是公寓，它不允许停车位设置这个充电桩，是因为我已经听到好几个例子，就是说社区搬进来的新的屋主所有权人，他要求说我我我买了一个停车位，我要装特斯拉充电桩，然后呢，社区管委会就不让他装，为什么呢？因为如果说要设置这个东西的话，产权以后很难厘清，因为。停车场的电费是大家一起交吗？是。那假设说你缴，你用来充电，你用的电比较多，那我要怎么量化你到底用了多少电？然后这个东西占了占了你的位置，然后如果你的位置稍微你的车往右边或左边靠的话，那影响到别人，那你要怎么？赔偿，或者说你要怎么补偿人家，这些问题都难以理清
1: 。对，而且在台湾，这个特斯拉它自己的这个充电装置好像是不够多的，因为之前有看到新闻说，很多特斯拉的车主就是排队排很久才可以充电
0: 。因为去年第四季开始大爆热卖，是，然后单季我记得卖了一千多台，非常的热卖
1: 。是，但这个除了这些车子本身的优点之外，我觉得马斯克的魅力也是一个卖点。
0: 真的，因为没有一家车厂的 CEO 或是所有人哦、喔，有这么这么狂的说话的方式，他真的是很乡民式的说话，然后很乡民式的语言跟很乡民式的发文频率
1: 。对，而且他在 Twitter 上面有三千四百五十万个粉丝，这位粉丝其实。粉丝的数量其实超过很多现在当红的明星或者是歌手这样。讲
0: 到这边蛮唏嘘的，我们粉丝团只有300多个粉丝，大家是不是应该多安仔？
1: <笑>对，而且马斯克非常喜欢在上面跟大家互动。有一次有人抱怨说他逛特斯拉的时候被这个销售人员强迫推销，然后在他又在这个推特上面抱怨，不到一个小时，马斯克马上亲自上阵灭火。
0: 所以特斯拉其实公关做的蛮好，因为这个应该不是他本人看到，这一定是有人跟他说，然后他赶快上去哎、欸、推推一下，安慰一下这样。
1: 对，他就说他已经跟所有特斯拉的销售的这个据点说
0: ，不可，
1: 这不是特斯拉想要给顾客的感受，所以之后公司会注意一点。是，所以可能全哥多上一点粉丝，就是跟大家互动，我们的粉丝人数可能会成长。
0: 对，像我就蛮愿意多跟粉丝多聊一下。像我自己在经营粉丝团的时候，很多小编其实是不回文的，然后但是我会回，而且有的时候我就是会故意骂那些用户，所以有时候会跟用户吵起来
1: 。<笑>对，不过也有报道指出，这个特斯拉的品牌魅力最近好像有下滑的趋势。为什么？一方面是因为特斯拉产量大幅的提高，然后二手市场这个交易也越来越活络，所以有点威胁到特斯拉对消费者的吸引力，然后这个市场的需求好像也变小了。不
0: 过的确是啊，因为如果不不是物以稀为贵的时候，它不稀的时候，那你就不会觉得它珍贵了嘛。满街都是特斯拉，那就跟满街都是某个国产车品牌一样，你不会觉得稀奇了。对，以上就是我们这一集的 Money Talk， 我是周启源。
1: 我是海明，那大家快点到粉丝团上跟我们互动。对，你如
0: 果留言或按赞，我一定会跟你回话的。<笑>对，给我们按赞五颗星，在 iTunes 记得哦。
1: 这里是 Money Talk， 我们下次见，下次见，拜拜。拜拜